0: Herzlich willkommen zu Bo Schuder, dem deutschen Shatterpoint-Podcast. Mein Name ist Kato. Wie immer sitzt mir gegenüber Zaragul mit seinem schuppigen Sicht und seiner Echsenzunge der Trandoschana. <lacht> Kennst okay. du die? Weißt du, was das ist? Ja, ja, ich
1: weiß, ich weiß.
0: <lacht> Bosk und seine Echsenbrüder. Ja, genau. Echsenbrüder. Das
1: wäre auch der erste, der mir einfallen würde. Hallo zusammen. Äh, g Genau, erstmal an Boss gedacht. Mhm. Sehr geil, äh, wie er auf dem äh, Sternzerstörer von Darth Vader steht. Und äh, neben äh, Boba Fett damals noch, ne? Ja. Ja, ja die guten alten Filme. Guten alten Filme. Ja, geil. Äh. Ja, gut, besser Schuppen im Gesicht als in den Haaren. Richtig. Ja, Würde ich sagen. Kommen wir zu anderen alten Menschen. Heute äh, geht es tatsächlich, das ist eine Hammer-Überleitung. Das ist eine oder? sehr gute Überleitung. -Überleitung. Mhm. Heute geht es tatsächlich um das ähm, Doku-Squad, äh, Twice the Pride. Genau, mit unserem Count Doku, dem Separatistenanführer. Ähm, hier im Set hätten wir tatsächlich für euch im Angebot Count Doku, Django Fett, den Bounty Hunter und die Magna Guards. Äh, ein sehr interessantes Set, wie ich finde. Ist auch ähm, dein Kombinationsset für das Turnier. Also wir nehmen jetzt heute quasi am Tag vor dem Turnier im Top Tables auf. Äh, daher hier nochmal so ein bisschen von uns der Gedankenaustausch auch zu unseren Listen quasi der jetzt hier so ein bisschen off, off mic sozusagen, also neben dem Mikrofon noch stattgefunden hat. Und äh, ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was deine Gedanken sind, jetzt insbesondere zu dem Squad, vielleicht auch mit dem Gedankengang zu dem, was morgen im Turnier passieren könnte und Vielleicht auch, was ich darüber denke. Auf jeden Fall würde ich sagen, starten wir mal mit Count Doku. Starten wir gerne mit Count
0: okay. Doku. Bin auch sehr gespannt. Heute wird es vielleicht zum ersten Mal kontrovers. In letzter Zeit waren wir mit unseren Analysen eher auf der gleichen Seite. Heute könnte sich das vielleicht ändern. Fragezeichen. Ich bin gespannt. Count Doku hat auf jeden Fall einige Stärken. Das muss man so sehen. Ähm, der hat sieben Squad Points, was ihn halt im List-Building ein bisschen komplizierter macht. Aber ähm, dafür hat er auch gleich vier Machtpunkte, die er mitbringt. Ähm, der hat zehn Stamina, drei Durability, was auf jeden Fall mindestens sehr solide ist, ähm, da merkt man schon direkt, da kommt so ein bisschen Tankiness rein, äh, das ist allein schon mal nicht ganz ohne, aber spannend wird es natürlich jetzt besonders bei seinem Taktik-Skill, was äh, hat er denn da?
1: Absolut, ähm, also erstmal, dass er einen Taktik-Skill mitbringt als äh, Primary ist schon mal sehr gut. Das heißt, da bietet sich oder da gibt es sicherlich noch Ergänzungsspielraum, wenn man andere Listen baut, noch mit anderen Secondaries, die vielleicht auch noch Taktik, über Taktik-Skills verfügen. Auf jeden Fall. Ähm, bei ihm ist es so, Anführer der Separatisten-Armee, dass er einen Charakter einer anderen Separatisteneinheit dashen lassen darf, also die kurze Bewegung ausführen lassen darf und äh, er führt diese selber auch aus, was dann natürlich zu sehr hoher Beweglichkeit auf dem Spielfeld führt. Ne? Also, sobald du ihn aktivierst und da kann man jetzt auch direkt schon drüber nachdenken. Ist er wahrscheinlich auch direkt ein guter Kandidat dann für die Shatterpoint-Karte in genau. dem Zusammenhang. Weil du halt eben viel Beweglichkeit schon in deine Separatisten-Armee reinbringst.
0: Hat er auf jeden Fall. Ähm,
1: was man ein
0: bisschen relativierend sagen muss, äh, klar, du hast recht. erstmal ist es eine äh, Taktikfähigkeit. Das ist schon besonders gut. Allerdings muss man sagen, insgesamt ist das nur auf Reichweite 3 begrenzt. Ja. Bei anderen Taktik-Skills geht das ja teilweise sogar über das ganze Brett. Das ist eine andere Hausnummer. Und er kann nur ein Charakter einer Separatisteneinheit. Ein
1: Charakter, da hast du ja. recht. Also da gebe ich dir total recht. Aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man ihn da gut positionieren kann Ja, absolut. mit den anderen Separatisteneinheiten. Wie sieht's denn, also wir gehen so ein bisschen durch die Fähigkeiten durch, mhm. uh, wie sieht es denn mit der nächsten Fähigkeit durch äh, ja. aus bei ihm?
0: Äh, er hat dann noch äh, Twice the Pride, Double the Fall, ähm, das ist eine ganz äh, interessante Fähigkeit und zwar ähm, nach einer Nahkampfattacke gegen einen verbündeten Charakter innerhalb von Reichweite 2 darf Doku selbst noch dashen und eine Nahkampfattacke mit fünf Würfeln gegen den Angreifer ausführen. Äh, wenn der Angreifer keinen Treffer erzielt hat. Mhm. Ich finde, das ist ähm, interessant. Ähm, das ist natürlich besonders interessant mit seiner nächsten Fähigkeit. Wenn wir es mal genauso lesen, geht es ja um einen verbündeten Charakter. Ja, da denkt man jetzt erstmal, ja, wenn da, mh, sagen wir mal, ein Secondary daneben steht in der Reichweite und der kriegt was ab ähm, oder der wird angegriffen. Und aus irgendeinem Grund äh, schafft die gegnerische Einheit keinen Treffer zu erzielen. Dann kann mhm. man das natürlich benutzen. Äh, aber tatsächlich ist es für diesen Fall, also den Schutz des tatsächlichen Verbündeten, nahezu viel zu situativ. Also wie häufig das passieren wird, äh, das, das ist fast, ich, ich will nicht sagen ausgeschlossen, aber dass äh, ein Angriff auf ja. null passiert bei einem Verbündeten. Das ist äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber äh, die Ehrenrettung kommt direkt mit dem nächsten Skill.
1: Ich, ähm, bevor du da weitermachst, ich finde es aber trotzdem sehr interessant, äh, verbündeter, verbündeter Charakter. Ja. Äh, genau, eines Charakters, dieser Einheit. Äh, genau, also wieder wir haben wieder diese Positionierung. Ne? Also das äh, unterstützt ja quasi den Taktik-Skill von vorher. Wenn du dem so ein bisschen folgst und deine Einheiten eng um ihn hältst, dann kannst du das triggern. Genau. Weil, wie du sagst, halt ne, von den Chancen her, äh, das bezieht sich jetzt hier auf Erfolge. Ähm, da hätte ich jetzt tatsächlich das Fragezeichen, bezieht sich das auf kritische Erfolge? Weil da ist Nein. ja nur tatsächlich das Würfelsymbol Erfolge. Von Richtig. daher würde ich das auch so verstehen, äh, diese drei von acht, die die Erfolge mhm. sind auf dem Würfel, na, die Chance ist halt sehr groß, dass du da mindestens einmal würfelst. Da muss schon ziemlich viel schief gehen. Ja, ganz Aber genau. ähm, mhm. es wäre eine interessante Konterfähigkeit. Eine weitere reaktive Fähigkeit, das war jetzt dein Verweis auch, ähm, Brave but Foolish, oder im Deutschen, äh, das könnt ihr doch sicher besser. Und zwar ähm, kannst du das eben auch als Reaktion äh, wird das verwendet auf das Anschlagen einer verbündeten Primär- oder Sekundäreinheit. Darf ähm, Doku zwei Macht refreshen, also es gibt zwei Macht wieder zurück und einen Charakter eines verbündeten Separatisten-Supports entweder eine kurze Bewegung ausführen lassen oder mit fünf An Würfeln angreifen lassen. Ähm, ja, Sehr gute
0: Fähigkeit. Ja. Was ich allerdings meinte, ist Ach, Entschuldigung, you ja, can mutig. do better. Ja, ja, sorry, äh, darauf wollte ich äh, eigentlich hinaus. Wir können die andere Fähigkeit aber mal kurz vorziehen, weil ich glaube tatsächlich, dass das mit einer der Moneymaker-Fähigkeiten
1: ist, ist. Also ich finde auch, dass sie stärker ist oder dass ich sie sehen würde vor der anderen reaktiven ja. Fähigkeit. Deswegen ich hatte ich sie jetzt in meiner Liste auch äh, davor mhm. geschoben. Äh, mutig aber vergeblich. Sorry. Ja. Mhm. Ich habe äh, einfach die Reihenfolge verdreht. Aber tatsächlich finde ich diese Fähigkeit einfach nochmal dahingehend sehr stark, sehr interessant, einfach weil du äh, Macht wieder zurückbekommst. Doko bringt schon vier Macht mit. Ja. Das heißt, du refreshst sozusagen oder du äh, erneuerst die Hälfte seines eigenen Machtpools wieder. Na Klar, die Macht verwenden wir im gesamten Team, aber er bringt halt keiner halt zwei Macht, egal ob es jetzt ihn selber trifft, äh, einen genau. Sekundär. Aus, seiner, aus seinem Squad oder einem Sekundär aus dem äh, befreundeten Squad, das ist ja völlig egal. Mhm. Aber ähm, auch diese ähm, Konterfähigkeit mit der verbündeten Separatisten-Support-Einheit, und das ist ohne Reichweite.
0: Das ist ohne Reichweite, ganz genau. Das ist äh, ordentlich gut. Ja, also man könnte dann zum Beispiel, zu den Magna Gards kommen wir ja noch, mhm. ja, und die sind wirklich verlässlich, äh, die könnte, dann, könnte man damit triggern, und äh, das macht schon einen Unterschied.
1: Ja, ähm, genau, so, jetzt last but not least, ähm, wolltest du auf das surely you can do better, ne, genau, also weil sprich, das, die das könnt ihr doch sicher besser, genau, ja, ja, wenn ein Charakter dieser Einheit als Angriffsziel gewählt wird, so, da, da gibt's ein Errata, also das, was im ja. Deutschen jetzt hier steht, beziehungsweise auch im Englischen ursprünglich, äh, stand, war, dass, ähm, man ein bis drei Macht ausgeben müsste, wenn man als Angriffsziel gewählt wird, das ist jetzt aber nicht mehr so, sondern, Tatsächlich erst beim Verteidigen des Angriffs. Genau. Also du siehst quasi, was gewürfelt worden ist, mhm. und dann entscheidest du, wie viel Macht du ausgeben möchtest. Und für jede Macht, die du ausgibst, ähm, wandelst du einen Erfolg in einen Misserfolg um. Ja, genau. Also das äh, finde ich natürlich schon sehr stark. Und es ist halt, weil du halt dich nicht vorentscheiden musst, sondern in der Situation selber und du siehst das Ergebnis ja schon, finde ich, ist, ja, es ist teuer. Absolut. In, in der Hinsicht, dass du sagst, eine Macht ausgeben, um einen Würfelerfolg wieder kaputt machen zu können. Ähm, aber vielleicht auch nicht ungerechtfertigt teuer. Also, ich denke, in einem gewissen Verhältnis.
0: Äh, ja, mindestens. Also, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Ich habe schon gesagt, die andere, glaube ich, gefällt mir noch insgesamt ein mhm. bisschen besser. Aber das ist so eine sehr charakteristische Fähigkeit für Duku. Ähm, der kann sich entscheiden, ob er noch ähm, ein bis zwei Macht ausgibt ähm, also insgesamt bis zu drei, mhm. ähm, wird man wahrscheinlich nicht machen. Das ist dann wirklich zu teuer. Aber ein bis zwei Macht ausgeben, um dann irgendwie noch den ein-, zwei Treffer umwandeln zu können. Und dann eben Twice the Pride, Double the Fall zu triggern. Weil ein verbündeter Charakter gilt halt auch für sich selbst. Ja? Und dann kann Dukon mhm. nämlich Dashen und fünf ähm, Würfel gegen den Angreifer ausführen. Das ist dann nämlich wieder realistisch. Das ist nicht so situativ wie auf einen anderen Verbünden, der in der Nähe ist. Genau. Sondern das ja. kann er dann triggern. Und ähm, ja, der steckt dann halt nicht nur diesen, den Angriff locker weg, sondern teilt auch noch ordentlich aus. Und darin ist er sehr gut.
1: Ja, man sieht hier wieder, dass die äh, Keywords tatsächlich entscheidend sind. Äh, dass du also wirklich auch hier wieder gezwungen bist, genau zu lesen, äh, was, was gibt dir der Text an Möglichkeiten, was gibt dir der Skill an Möglichkeiten, und gerade dieses mit dem ein verbündeter Charakter statt eines anderen oder ein anderer verbündeter Charakter ist ein Riesenunterschied. Ja. Na, ähm, dadurch kann das auf sich selber triggern, ja. Ähm, genau, ihr merkt vielleicht, wir sind jetzt hier einfach mal durch alle Skills durchgegangen, weil wir die schon als sehr positiv empfinden. Wir gucken mal gleich, was wir im Fazit dazu sagen. Den Combatree würde ich aber auch gerne ansehen, weil da auch einige interessante Dinge drin sind, und zwar, und das hatten wir auch im, im Kursset halt schon thematisiert, normalerweise Macht, ähm, Machtbegabte haben in der Regel keine Fernkampfangriffe. Ja, also wir, genau. wir sehen das eher so, dass oder im Spiel sehen wir eher die Fähigkeiten auf, die, auf den Nahkampf beschränkt, ne, auf Lichtschwert-Skills. Äh, äh, Ausnahme ist da zum Beispiel jetzt ja äh, Lord Maul gewesen, Lord Maul, der sein ja. Laserschwert werfen kann. Und die nächste Ausnahme, die wir hier finden, Quasi in der Wave, Wave 1, ähm, ist tatsächlich Doku, der äh, einen Fernkampfangriff hat. Ne? Der schießt nämlich einen Machtblitz in der, äh, in beiden Formen ist das vorhanden. Auch mit Reichweite 4, was ich auch gar nicht schlecht finde. Reichweite 4 ist schon echt ordentlich. Das ist, ordentlich. Schlecht, das ist ja. ja das Gleiche vom Skillset her wie äh, die Mandalorianer. Ganz genau. Ne? Mhm. Genau. Ähm, mhm. Finde ich so erstmal schon eine ordentliche Ansage. Dann haben wir. Ähm, bei ihm natürlich auch wieder zwei verschiedene Formen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal zu Form 2 Makashi gehen, dass wir da einmal kurz einen Überblick haben. Da hat, ist der Fokus eher auf dem Nahkampf gerichtet. Und zwar mit sieben Angriffs- und sieben Verteidigungswürfeln. Und im Fernkampf ist das deutlich abgeschwächt. Da gibt es nur fünf Verteidigungswürfel im Fernkampf und sechs im Angriff. Er würde maximal zehn Schaden raushauen. Bei sechs Erfolgen, finde ich, ist auch eine ordentliche Nummer. Wie viel hatten wir bei Anakin? Weißt du das noch? Elf?
0: Ja, elf oder zwölf, ja, so die Richtung. 11, ja. Also aber er kommt
1: da ist, ganz nah ran. Es geht ich, schon sehr ja.
0: hoch insgesamt, ja.
1: Ja, sechs Erfolge. Ähm, bis zu zwei Repositionen, bis zu drei Schaffs. Ähm, ein Expose, ein Strain. Bei der Nahkampfexpertise, da sehen wir Crits Ja, also äh, wenn er sich in der Form 2 Makashi für den Nahkampf entscheidet, worauf es ja auch hauptsächlich ausgelegt ist, dann haben wir bei ein bis zwei Expertise haben wir schon zwei Crits drin. Mm. Ne, und beim nächsten ist halt zwei Crits und ein Hit und beim übernächsten, was eher selten zu erreichen ist, bei fünf plus, ja. äh, drei Crits. Aber wir haben im Prinzip zwei als Grundwert, zwei Crits als Grundwert dazu, das ist schon Das ist gut. Das ist das eine ist richtige, das ist eine Hausnummer. Mhm. Ja, Wie genau. sieht es denn mit der Force Mastery oder mit der Machtmeisterschaft aus?
0: Ja, das ist im Grunde seine Fernkampfstellung, wenn man so möchte. Er kann zwar in beiden Stellungen Fernkampf betreiben, aber hier hat er eben acht Angriffswürfel für sein Force Lightning. Hat dadurch zwar nur sieben Schaden Maximum bei fünf Erfolgen, aber kann halt durch einige interessante Linien gehen. Er hat dann noch zweimal Heilung, er hat noch mal einen Pin, er hat einen reposition äh, er hat auch noch ähm, Disarm, Entwaffnung, Strain und Expose. Und ich finde das ganz interessant, wenn man den, den Cometry äh, so, mhm. vor in der, in der unteren Ebene einfach durchgeht, dann verpasst er mal dem Gegner einfach ordentlich viele Konditionen. Ja? und ich finde, das ist auch richtig thematisch, weil wenn man so ein Force-Lightning abkriegt, dann ist man erstmal verwirrt, dann ist man erstmal entwaffnet, dann äh, ist man exposed und, und gestrained und äh, muss damit erstmal äh, umgehen können und das ist halt auch genau der Vorteil eben dieser Stellung da will man nicht ordentlich Schaden verursachen da will man dem Gegner ordentlich ähm, viele
1: Konditionen
0: an den Hals sehr werfen gut.
1: ja bin ich voll deiner Meinung ja passt auch thematisch sehr gut wie sieht's mit der es Expertise aus ähm, ja Fernkampfexpertise
0: äh, bringt noch ein bisschen Crits und vor allen Dingen das ist vielleicht ganz interessant hat man auch noch zusätzlich ähm, Damage drin ja. ähm, also bei, bei einer ähm, bei einem guten Würfelwurf hat man direkt schon ein Crit und ein Damage noch oben drauf. Ja. Und das ist sehr schnell erreichbar. Ja, das heißt, äh, das ist ziemlich verlässlich.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja. Wir haben schon
0: einiges über die ganzen Stärken von ihm ja. gesprochen. Wir sind fast jede äh, Spezialität von ihm durchgegangen, weil alles ja wirklich auch erwähnenswert und gut ist. Ja, Aber ist ein paar toll. Schwächen hat er doch bestimmt auch.
1: Ein paar Schwächen hat er auch. Also ähm ja langsam wenig mobil werfen wir ihm so ein bisschen vor und zwar einfach deswegen weil er keinen Force Jump oder Force Speed jetzt sozusagen mitbringt ähm, er hat zwar durch den Taktik Skill diesen kleinen Dash ja das ist nicht schlecht aber trotzdem wirst du in der Regel deine Bewegung dann für eine lange Bewegung aufwenden müssen oder ja ob ob er da jetzt Optionen hat sich durch ein Secondary quasi bewegen zu lassen wäre jetzt dann die nächste Frage ähm, ja du hast jetzt ähm, du hast jetzt hier ähm, noch als Ergänzung reingefügt und das sehe ich eigentlich auch so ähnlich, dass er recht machthungrig wäre mit seinem zweiten Skill, also diesem das könnt ihr doch sicher besser, Ja. wenn du das regelmäßig verwendest. Aber ja, ist das halt ist die halt Frage, die Frage. Ne? Genau. Machst du das wirklich?
0: Man muss es nicht regelmäßig verwenden. es wird dann recht teuer. Ähm, er ist auch gut ohne diese ganzen Sachen, allein durch seine Combat Trees ähm, hat er schon einiges abgedeckt. Ähm, aber im Grunde ist ja das, was Doku-Doku macht. Ja? Also das sind die Fähigkeiten, die man eigentlich ja. auch einsetzen möchte. Und dann muss man halt auch in, in die dann muss man die Force-Points ausgeben. Da bleibt einem keine Wahl. Deswegen, Das ist keine Riesenschwäche, ja? aber es ist eine Schwäche. Deswegen würde ich die nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, Du hast ja ähm, Eigentlich, was du an Force ausgibst, ist ja nur Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist ja mit einem Force getriggert und das ähm Wäre ja nur ähm, hier am Ende des Angriffs mit, äh, ohne Treffer sozusagen, was wir ja für relativ unwahrscheinlich halten. Deswegen ja, also die Erfahrung, die ich jetzt hatte mit Doku war, dass ich ihn gar nicht so force-intensiv eigentlich empfunden habe. Okay. Es kommt okay. darauf an, ne, diesen anderen Skill, klar, den ähm, jetzt unter den neuen Konditionen mit diesem, das könnte doch sicher besser, das jetzt in dem Verteidigungswurf ent erst entscheiden, ob ich das ausgebe oder nicht. Das kann ich mir dann eher vorstellen. Genau. Das ist dann halt eben eine Frage des force -Bools. Und sollte er mal angeschlagen sein, ja klar, dann hast du jetzt auf den, äh, zumindest auf den reaktiven Skills, hast du dann zumindest einen Force da noch drauf. Ne? Mhm. Genau. Äh, was ja, find, Ich finde es relativ, also da gehe ich nicht so Da gehst du nicht so ganz mit, nee. okay. Ja, da gehe ich nicht so d'accord, weil er ja auch schon vier Force mitbringt. Ja, und ihn anzuschlagen, ja. das mhm. ist halt eben auch die nächste Frage. Bist du dazu überhaupt in der Lage? Also er hat zehn Lebenspunkte. Ja, richtig, ja. Er hat zehn Lebenspunkte. Die Verteidigung ist oh. auch gut. Ja, die ist ist nicht schlecht. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Form an, in der er steht. Ne? Hier Makashi. Makashi Zum Beispiel, ist gut. da ähm, hast du bei einer Expertise schon einen Block und äh, du verwandelst einen Crit in einen Misserfolg. Das ist äh, ziemlich hart. Mhm. Ähm. Die nächste Stufe wäre bei 3+, dass du zwei Crits in zwei Misserfolge und einen Block hast. Hm, ja, ich weiß nicht. Also auf der anderen Seite, wenn er da in dieser Fernkampfform steht, hast du vielleicht eher die Chance, weil es nur Blöcke sind. Mhm. Und dann wäre halt auch die Frage, womit gehst du ihn an? Gehst du ihn im Nahkampf an? Gehst du ihn im Fernkampf an? Was ist die Strategie dagegen? Ne? Kommt, bisschen...
0: direkt auf meinen nächsten Punkt zu sprechen. Ja. Im Idealfall möchte man ihn gar nicht angreifen. Mhm. Das ist sowohl Stärke, aber, und das glaube ich, Eher schwächer. Und zwar durch seine Tankiness äh, wird man den feindlichen Angriffsfokus sehr schnell auf alle anderen lenken, außer Doku. Also irgendwie ist er da, der macht Schaden, aber weil der eben so schwer zu verwunden, so schwer zu verletzen ist, ist eine absolut vernünftige Taktik, den eben gar nicht anzugreifen. Mhm. Und zwar eben auf alle anderen loszugehen. Und um Doku möglichst herumzutänzeln, das wird nicht funktionieren. Der hat halt noch Force Lightning und so. Man wird einiges mhm. abkriegen. Der ist nicht so wie Anakin, um den man richtig herumtänzeln kann. Äh, aber der Fokus wird sich auf alle anderen im Team äh, einpendeln.
1: Naja, ist, letztlich ist er ja auch nur ein einzelner Charakter. Das heißt, äh, er selber kann natürlich auch nur einen Punkt halten. Aber ich denke, den kann er sehr gut halten, weil er halt eben die Option in seinem Combat -Tree hat. Also ich äh, ja sehe da schon viel mehr Positives als Negatives und dass äh, er jetzt auch nicht wahnsinnig viele Synergien benötigt, außer Separatisten, um da quasi das Maximum aus ihm selber rauszuholen. Ja, Okay, absolut. also Schwächen äh, überraschend wenig.
0: Ja, sind wir schon durch, ja.
1: Auf ja, jeden Fall. das war eine kurze Nummer.
0: Das war eine kurze Nummer. <lacht>
1: so, ja. kommen wir doch mal eben einfach zum, zum besten Secondary, den es derzeit gibt. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. <lacht> kleines, aber, okay. kleines Announcement, aber wir, könnte der beste Secondary sein im Spiel aktuell. Äh, Django Fett. Django der Fett, Kaufmann der Bounty Archienger.
0: Hunter, ja. Ähm, 9. Seminar 2 Durability. Ja, das ist auch eher auf der guten Seite. Das ist kein Riesenproblem. Ähm, der hat ein Jetpack, kann also springen. Das ist immer eine gute Fähigkeit, Aufwärtsmobilität. Ähm, möchte aber direkt auch auf das nächste zu sprechen kommen, und zwar das Capture Wire. Das, finde ich, nämlich ist eine wirklich hervorragende Fähigkeit. Yeah. Äh, und zwar ähm, Charaktere innerhalb von Reichweite 3 können bis zur Reichweite 2 herangezogen werden und jetzt kommt's, erhalten dann direkt einen Pin.
1: Yeah, das news. heißt, man
0: kann Toll. jemanden von einem Objective runterziehen, in den Pin geben, sodass er nicht mehr zurückspringen kann. Und dann steht er erstmal da. Ja? Mhm. Und dann kann man ihm auch noch eine verpassen. Äh, das ist ideal, das äh, passt halt auch thematisch. Django Fett ist eben der Bounty Hunter, der kann halt mit seinem Seil Leute ranziehen. Dann äh, ist Pulled Pork angesagt äh, und das kann einiges. <lacht> ja.
1: Pulled Pork, sehr Okay, da hast du mich schon wieder erwischt. Ähm, genau, ich hatte für mich die Fähigkeiten hier so ein bisschen anders einsortiert, weil die, die als nächstes auf der Karte steht, würde ich sagen, ist die stärkste. Die schieben wir mal eben nach hinten. Ähm, mein Klient wird langsam ungeduldig. Finde ich, ist auch eine recht interessante äh, Fähigkeit. Ich meine, ich weiß noch nicht genau, warum ich eine Fokus-Fokus-Aktion mit ihm machen würde. Aber er hätte dadurch die Option, nochmal einen Jump zu machen. Gratis. Also du machst einen Fokus und du bekommst zur Belohnung einen Jump. Ja. Ähm, ich will nur mein Geld haben. Wäre das nächste. I'm just looking to get paid. Ja, zwei Macht, also immer wenn durch einen Charakter diese Einheit eine feindliche Primär- oder Sekundäreinheit angeschlagen wird, was gar nicht unwahrscheinlich ist, und da kommen wir gleich zu dem besten ja. Skill noch, ähm, würde er am Ende des Effekts zwei äh, Macht auffrischen und er selber dürfte noch zwei Recover, also zwei Heilungen durchführen. Und zwar beziehe ich das jetzt insbesondere auf nicht so schnell. Das kostet zwar ein Force, ist eine reaktive äh, Fähigkeit, ja. Das heißt, wird natürlich deutlich teurer, wenn, ähm, wenn Django Fett einmal verwundet ist. Stimmt. Was, was man auch machen sollte. Ansonsten, was nämlich folgendes, zu Beginn der Aktivierung einer feindlichen Einheit innerhalb von Reichweite 3, und das ist gar nicht so wenig, Das ist nicht wenig. Ich, ähm, würfelst du 5 Angriffswürfel und für jeden Crit und für jeden Hit bekommt die feindliche Einheit einen Schaden. Das ist sehr für fies. Jeden. Für jeden Hit das und heißt, man kann keine Verteidigungswürfel das heißt, werfen. 50 also im Durchschnitt zweieinhalb Hits, Crits. Ja. Äh, mhm. ne? Also im Durchschnitt zweieinhalb Schaden mit genau. fünf Würfeln.
0: Ja. Vor der, äh, also während der Aktivierung ja. in der gegnerischen Phase.
1: Was passiert dann, wenn du angeschlagen wirst, beziehungsweise wenn du verwundet wirst, wenn du dich aktivierst? Dann wirst du nicht mehr aktiviert, so dann kommst aus, nicht mehr dran. Ja. Er stoppt mal eben eine ganze Aktivierung. Mhm. Und das, ja. das kann ich mir, also ich kann es mir nur ausmalen, das dürfte richtig weh tun. Das tut richtig weh. Also, wenn du es richtig clever anstellst, ähm, dann schlägt Django Fett denjenigen nicht komplett an, also verwundet ihn nicht. Ne? Es bleibt vielleicht noch ein oder zwei Lebenspunkte übrig und du bleibst einfach innerhalb von Reichweite 3, hast dich vielleicht gut positioniert, sobald derjenige aktiviert wird. Dankeschön. Ich löse meinen äh, Skill aus, bezahle eine Macht und nehme dich raus und bin selber wieder dran. Also, finde ich schon...
0: Selber wieder dran, refresh noch zwei Macht ja. und halt äh, noch zwei. Und ich zweimal. auch noch zwei heilen. Ja. Ja, ja, wenn man diese Kombo-Aktion hinkriegt, dann äh, tut das sehr, sehr weh auf der anderen Seite. Ich halte
1: das für nicht allzu selten, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
0: Tatsächlich, okay. Da sind wir uns wieder nicht so ganz einig, <lacht> weil ich halte das nämlich doch schon für so für recht selten. Also ich glaube auch, du hast recht, das ist eine sehr tolle Fähigkeit. Aber ich packe das fast eher so in diese Schiene Ping-Damage. Das sind zwar im Schnitt zweieinhalb Treffer aber so richtig viel ist das nicht.
1: Für ein für eine Mana, wollte ich jetzt schon sagen. Für einen Macht.
0: Ja, für einen Macht, ja, ja klar. Für einen Macht, zweieinhalb ähm, Schaden. Ja, richtig. Das ist ähm, nicht ohne, das ist nicht schlecht. Aber das ist trotzdem für mich eher Bereich Ping-Damage. Ich glaube, da kommt man nicht so schnell hin, dass man eine Aktivierung tatsächlich komplett unterbindet. Im Idealfall tut man das, das kriegt man hin. Dann ist es fantastisch. Ich würde die Aktion auch Also, wenn ich die spielen würde Und die werde ich teilweise auch spielen, aber Ah ja, äh, teilweise ja, mit Ankündigung. Teilweise mit Ankündigung. <lacht> ähm, ich würde, das ist eine Fähigkeit, die würde ich spammen tatsächlich. So, ich würde ja. da nicht ähm, an Macht sparen wollen. Ähm, ja, die würde genau. ich an anderer Stelle sparen ja. und die würde ich genau. auch Genau, Kondoku
1: braucht seine Würfel nicht unbedingt da umschmeißen. Äh, genau, das umschmeißen. Nicht so, ja. Und dann hast du ja schon Macht, die du äh, eigentlich benutzen kannst für ihn. So, und da ähm, komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Ja. Weil eigentlich, also bevor wir in der Liste hier weitergehen, zu seinem Combat Tree, äh, jetzt einfach taktisch betrachtet. Doku geht dir ja schon auf die Nerven, weil er einfach ein stabiler Charakter ist und du platzierst den vielleicht ordentlich irgendwo in einer sinnvollen, ähm, an einem sinnvollen Punkt, ja. also Mission, Mission Point quasi. So, was jetzt mit Django? Du müsstest ja auch theoretisch dich um Django rumbewegen, um halt eben nicht von diesen Effekten getroffen zu werden. Und wenn du es halt clever einstellst und dich gut positionierst auf dem Spielfeld, dann hast du ja vielleicht schon eine Seite der Karte, der Map irgendwie schon so unter Kontrolle, dass du Doku und Django so positionierst, dass zumindest der Gegner jetzt so ein bisschen diese Qual der Wahl hat. Ja. Ne? Mit und das wollen wir ja eigentlich erreichen, dass der Gegenspieler die Wahl hat zwischen zwei schlechten Entscheidungen. Genau. Ja. So, und das der wäre jetzt
0: im Zugzwang. Im der Zugzwang, der weil entweder
1: ja genau. Und ich darf meine, meine Miniatur jetzt nicht zu nah an Django ranstellen, will ihn aber da vielleicht weg haben, äh, aber wenn ich jetzt noch, was weiß ich, zwei Lebenspunkte noch übrig habe, bevor ich verwundet werde und ich würde das nächste Mal aktivieren, ich bin aber innerhalb von drei, dann gut. Und du kannst es halt nicht beeinflussen, außer im Orderdeck äh, da jetzt mal Macht ausgeben, um das in die Reserve zu legen. Außer du hast jetzt schon eine Karte in Reserve, dann hast du halt verkackt und dann richtig stirbt dein Charakter und Django äh, freut sich.
0: Ich stimme dir halb zu. Ja. Ich glaube nur, dass du von einem ziemlich starken Idealfall ausgehst. Also ich glaube, dieser Idealfall, der ist gar nicht so leicht durchzusetzen. Mhm. Und zwar eben gerade aus Dukus Schwäche, ähm, dass da eben den äh, Feuersturm auf seine Kollege. die
1: Sekundär- und Support-Einheiten zieht. zieht. Und ja. das
0: heißt, Django Fett, mit dem muss man offensiv umgehen, glaube ich. Ja. Ähm, der kann zwar einiges, äh, aber man muss ihn verwunden, damit halt äh, das Force noch teurer wird, damit er nicht mehr so aktiv ist. Ich glaube, das ist äh, der Weg, den man gehen kann.
1: Dann lass uns doch mal in den Combat Tree reingucken Mach und ich. schauen, wie er offensiv und defensiv aus aufgestellt ist. Und das, ähm, als ich mir das nochmal näher angesehen habe, da habe ich auch nochmal wirklich dreimal nachgezählt. Und es ist tatsächlich so bis zu 10 Schaden.
0: Bei fünf Erfolgen, ja, das ist sehr viel äh, nahkampf und Aber die muss erstmal erreichen. Ne? Die muss also, man erstmal erreichen. Er hat
1: jeweils nur sechs Würfel für Fernkampf und für ja. Nahkampf im Angriff.
0: Da erklärt sich auch die Frage, die du gerade gestellt hm. hast: Warum möchte man mit Django unter Umständen den Fokus haben? Mhm. Ähm, deswegen, er hat insgesamt halt nicht so viel Würfel zur Verfügung und wenn man äh, in den hohen Schaden rein möchte, den man sowieso nur sehr selten erreicht, ja. dann braucht man eben den Fokus. Ja, aber dafür Focus. darf er dann nochmal
1: jumpen. Wenn ich dafür jetzt den Fokus mache, darf er dann auch noch mal jumpen. er dann nochmal ja. und dann stellt er sich innerhalb von drei um einen Charakter auf. So, genau. so, so ideal zustand Also man kann ja. das, man könnte das schon eventuell erreichen. So, bis zu zehn Schaden, fünf Erfolge. Dann haben wir ein äh, Strain, das kommt direkt äh, am Anfang an zweiter Stelle. Dann entweder ein weiterer Jump oder er ähm, triggert seine aktive Fähigkeit. Das wäre dann entweder das Jetpack oder das Fangseil. Und
0: das ist natürlich richtig
1: gut. Und das Fangseil ist natürlich dann wieder richtig gut in der Konstellation. Danach haben wir ähm, dann ein Schaff. Also er kann jemanden halt wieder verschieben. Oder äh, im, im Nachgang zweiter Schaff oder zweiter Jump. So, genau. Das ist dann so, wenn man wirklich ans Ende des commentary kommt und ähm, am Ende, also bei der fünften Stufe, sind so nochmal drei Schaden jeweils versteckt. Mhm, ähm, genau, das ist halt also, im Maximum gut, verteilt. Ne? Sagen wir sieben 7 oh, sieben aus sechs Würfeln aus sieben Würfeln, sieben Schaden bei vier Erfolgen. Kann passieren. Kann schon mal passieren. Aber es kann schon eher wahrscheinlich sein, dass du deine aktive Fähigkeit nochmal triggerst. Genau, das ist nicht so Und ausgeschlossen, das, äh, ja, das ist eher wahrscheinlich, ja. Das Fangseil-Triggern finde ich schon sehr stark.
0: Das ist sehr stark, ja. ja.
1: Mhm. Genau.
0: Äh, Fernkampfexpertise hat er mhm. auch, da bietet einige Crits. Ähm, ein, eine Expertise ist direkt ein Crit. Zwei bis drei sind zwei Crits. Das kann man gerne mitnehmen. Verteidigungsexpertise hat ja auch äh, die mandalorianische beskar rüstung hm. äh, Ein bis zwei ähm, Expertise ist direkt zwei Blocks und ähm, drei plus sind drei Blocks. Das ist auch alles solide. Das kann man alles mitnehmen.
1: Ja, definitiv. Also im Nahkampf ähm, finde ich, ist das vielleicht nicht ganz so stark. Er macht halt direkten Schaden. Genau. In der Expertise. ne? Das ist jetzt nicht so, dass er Erfolge damit auslöst, was ihm eher auf dem Combat Tree helfen würde. Also ich habe das Gefühl, dass er eher im Fernkampf bleiben möchte. Also eine gewisse Distanz zum Gegner haben will, aber nicht unbedingt in den Nahkampf möchte äh, hinsichtlich seines Angriffs. Ja, das glaube ich auch. Ja. Mhm. Genau. Wie
0: sieht es denn mit Schwächen aus?
1: Ja. Also er hat keinerlei Verbindung zu irgendwelchen anderen Charakteren. Ich meine, das ja ist ein Vorteil, das ist aber auch wieder ein Nachteil, weil du halt eben keine Synergieeffekte dadurch erzeugen kannst. Ne? Also ja, du bekommst genau. keine Synergieeffekte durch andere Supports, durch andere Primaries oder ähnliches, ähm, sondern, und das sieht man hier in diesem Charakter sehr deutlich, er ist halt äh, ein Einzelgänger.
0: Er ist ein Einzelgänger.
1: Absolut. Ne? Mhm. Funktioniert für in sich geschlossen natürlich dann sehr gut, aber ähm, wie gesagt, er bringt auch dem Team nicht mehr dadurch, dass er da ist, in Form von Synergien. Die fehlen genau. halt total.
0: Und ich glaube, das sind solche Sachen, die von manchen als sehr positiv aufgefasst werden und von manchen eher als negativ. Also mhm. wir haben das jetzt als Schwäche aufgesehen. Das ja, ja. kann genauso gut. Ist Im Grunde kann man auch sagen, ja, aber den kann man ja auch perfekt in nahezu jede Liste reinpacken und da bringt er auch was. Ne? Also das ist tatsächlich so eine, so eine Perspektivsache, glaube ich. Da kann man wirklich von zwei Seiten drauf, drauf schauen mhm. und das entweder als gut oder schlecht äh, Annehmen. Ich würde jetzt davon, ich würde das jetzt tatsächlich erstmal als Schwäche hm. ansehen. Also, man kann auch sagen, Django Fett spielt sich wie ein Mandalorianer durch Capture Wire, durch Jumps. Ja. Der hat diese ganzen typischen Mandalorianer-Fähigkeiten, aber er ist kein Mandalorianer. Das heißt, man kann ihn in so eine Liste, kann man ihn natürlich reinpacken, aber Mandalorianer leben von den Synergieeffekten und die bringt er eben nicht mit.
1: Ja, das hat er nicht. Er hat nicht den Tag Mandalorianer. Er kostet äh, vier Punkte übrigens. Ähm. Also ich, bei vielen 8-Punkt-Primaries kannst du ihn schon nutzen, auf jeden Fall. Es ist halt dann nur eine Frage der Ära und ja, in welcher Form du ihn halt mitnehmen möchtest, ne? als was. Ähm, auf jeden Fall finde ich halt eben, so wie du gesagt hast, diesen Chip-Damage, das draufspammen, wenn du ihn gut positionierst, das äh, würde ich auf jeden Fall ausnutzen und ja, wenn, dann musst du ihn halt in den Nahkampf bringen und da richtig ins Gesicht geben. Also vielleicht mit, weiß ich nicht, wenn wir jetzt so einen, ähm, äh, so einen High-Damage-Dealer ne, wie Anakin haben. Ne, Anakin, Anakin Mace, sucht, so sucht Django, mhm. weil das quasi sein primäres Ziel ist. Ja, absolut, ne, also den Secondary auch. da rauszunehmen. Das, äh, denke ich, vielleicht ist vielleicht eine vernünftige Strategie. Da ne, haben wir jetzt gerade auch so ein bisschen besprochen, äh, um da aus der Nummer rauszukommen mit, ja, immer wenn jetzt ich hier eine Einheit aktiviere, dann triggert sofort sein Skill und dann haben wir das Problem, dass eventuell ich eine komplette Aktivierung verliere, ne? Und du, du weißt ja nicht, wie dein Deck läuft. Na ne, klar, wenn du eine Shatterpoint-Karte hast, kannst du es dir natürlich aussuchen, aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, jetzt steht Endekinder vor, ähm, ich habe jetzt den Lifepoint-Pool jetzt nicht mehr vor Augen, aber, ne, meinetwegen elf Lebenspunkte und er ist jetzt bei neun. Ja. So, und du möchtest den aber aktivieren mit der Shatterpoint-Karte, kannst du genauso gut Pech haben und Django würfelt dann halt seine zwei Erfolge und dann hast halt eben das Problem, dass ein Anakin raus ist.
0: Ja, das äh, genau, ganz genau. Und dann ja. wird
1: er dafür halt entsprechend belohnt. High Risk, High Reward. Ja, so mhm. sieht's aus. Ja. Finde ich aber sehr interessant. Also es äh, bereitet dem Gegenspieler auf jeden Fall ordentlich Kopfschmerzen, was die Positionierung angeht. Und ja.
0: Das äh, denke ich auch. Und auch hier sind die Schwächen mal wieder ordentlich kurz gewesen. Äh, nicht belanglos, ja. äh, aber tatsächlich Nein. kürzer als die Stärken. Gucken wir mal, wie es mit äh, der letzten Einheit in dem Pack ähm, so steht. Ähm, das ist die Magna Guard. Die yes. Magna Guard äh, hat 10 Stamina, nur 2 Durability. Ja, das ist äh, eigentlich eher gut auf der guten ja, Seite. Also, nur
1: in Anführungszeichen. Ne? Ja, also genau. die nur sind in Anführungszeichen. Nur,
0: nur in Anführungszeichen. Das ist auf jeden Fall auf der guten Seite. Äh, die, die können einiges abhaben für ähm, Support Units. Und die haben vor allen Dingen einige interessante Fähigkeiten. Wie sieht es denn mit den Protection-Protokolls aus?
1: Absolut, ja. Beschützerprotokolle. Ähm, dass tatsächlich, sobald da eine Primäreinheit, äh, Separatisten-Primäreinheit sich bewegt, also eine Bewegungsaktion ausgeführt hat, dann, ähm, darf, äh, der, dann darf die Magna Guard da eine lange Bewegung hinterher machen. Ganz genau. Also tatsächlich folgen die aufgrund ihrer Protokolle, folgen die der Separatisten-Primäreinheit. Ja. Und das funktioniert natürlich gut mit Doku.
0: Ja? Der kann ja. einen Charakter schon mal nach vorne dashen lassen, ähm, kann dann selber nach vorne gehen und den zweiten nach sich ziehen. Absolut. Also da hast du direkt beide im Schlepptau. Ja, Das ist auf jeden Fall gut.
1: So sieht's aus. Also der eine überholt dann im Prinzip so ein bisschen den anderen, weil das äh, durch den Taktik-Skill von Doku sind das ja kurze Bewegungen. Äh, damit kannst du aber mit der Magna Gart ja dann direkt wieder viel einholen. Also so kannst du die eng bei dir halten, denn ähm da gibt es direkt den nächsten Skill, der interessant ist. So ein passiver Skill. Äh, Bodyguard. Und zwar äh, haben Verbündete Primär- und Sekundärcharaktere innerhalb von Reichweite 2 ähm, um einen Charakter von Magna Guards, also wenn da ein Magna Wächter innerhalb von 2 steht, Deckung 1. Ja. Ja, das heißt, die bieten schon mal, egal wie... Ähm, ja, zusätzlichen Würfel, ne? Am und das Ende des Tages. ist
0: gerade sehr interessant für Droiden, weil ja. Droiden haben ja häufiger mal, die sind eher auf der zerbrechlichen, auf der schwachen Seite und da Deckung plus eins, das ist schon, das kann ich sehr weit nach vorne bringen.
1: Ja. Du hast jetzt, weil du Droiden sagst, hast du da jetzt andere Kombinationen im Kopf wie, äh, Kalani, Kraken oder ähnliches, weil es bezieht sich jetzt auf Primär- oder Sekundärcharaktere und da haben wir jetzt als Droiden, ja, noch nicht so viel Auswahl, wir haben jetzt, wir haben jetzt, genau,
0: genau, Kalani, Kraken, aber gerade Kalani ist äh, ja auch eine sehr teure Einheit, die möchte man gerne schützen. Ja, absolut. Ähm, und wenn man das hinkriegt, äh, das Plus-1-Deckung, dann, dann hilft einem das schon mal weiter.
1: Okay. Auf jeden Fall hilft es Doku auch in der Kom Konstellation. Und es würde auch einem, äh, einem django fett helfen, zum Beispiel, dadurch einen Würfel mehr zu generieren, ne? Aber gut. Ähm, Einschreiten hätten wir noch, beziehungsweise äh, Intercede im Englischen. Ja. Äh, sofern äh, hier MagnaGard nicht angeschlagen ist. Solange zählt der Scale halt noch, aber sobald die einmal angeschlagen sind, äh, Funktioniert er nicht, ja. Genau. Solange die diesen Marker haben, funktioniert es nicht. Feindliche Charaktere im Handgemenge mit mindestens einem Charakter dieser Einheit, äh, können deine verbündeten Primär- und Sekundärcharaktere nicht als Angriffsziele wählen. Das heißt, äh, die schmeißen sich sozusagen dazwischen, würde ich jetzt mal so sagen, stellen Bodyguards, sich davor. Ja. Ähm, und das heißt, äh, wenn du die in Kombination hast, wenn du das eng positionierst, jetzt mit Doku zum Beispiel, und dann sagst ja, ich will jetzt aber Doku ins Gesicht hauen, warum auch immer man das machen wollte. haben wir gerade drüber gesprochen, ja. das ist vielleicht nicht eh, eh nicht so das Interessante. Bin dadurch
0: nur noch unwahrscheinlicher. Und dadurch
1: ja. noch unwahrscheinlicher, weil du kannst sie ja nicht mal als Ziel wählen, wenn mhm. du in dem, im Nahkampf bist, im Handgemenge.
0: Genau. Deswegen denke ich auch gar nicht so Richtung Doku. Ich denke da tatsächlich jetzt schon ein bisschen Richtung Kalani oder so, weil mhm. solche Charaktere möchte man dann eher schützen vor solchen. Aber genau da geht es. ist natürlich eine tolle Fähigkeit für sowas, weil äh, dem Gegner Entscheidungsmöglichkeiten abringen zu können. Das ist immer eine tolle Fähigkeit und das kann man hiermit machen. Ja.
1: Absolut. Ähm, so, da schauen wir nochmal ein bisschen rein. Äh, ah ja, okay, Cometry hätten wir noch.
0: Den Cometry haben wir noch. Ähm, bis zu sechs Schaden bei vier Erfolgen. Das hört sich nicht nach sonderlich viel an, ist aber ziemlich verlässlich, weil die halt auch viele Crits in der Angriffsexpertise haben. Mhm. Und eben direkt am Anfang zwei Shoves und danach eine Reposition. Also später gibt es auch noch ein Cover. Die können sich auch noch heilen. Die haben auch noch einen Pin, was auch sehr gut ist. Und noch ein dritter Shove. Aber ähm, die zwei Shoves am Anfang, die sind halt hier ähm, ja, der Moneymaker. Weil das ist wirklich sehr verlässlich. Da kann man jemanden schnell von einem Objective runterschubsen. Ja. Äh, und gerade bei den, bei den Crits, die die erzeugen, hat man da eigentlich immer Immer ein Fuß in der Tür.
1: Absolut. Ähm, sorry, das war kein Pin, sondern das ist ein entwaffnet. Wenn man es als drittes, genau, als drittes vor dem zweiten Schaff haben, äh, vor dem dritten Schaf haben die einen entwaffnet. Das stimmt auch gut. Ähm, ja. Genau, ich finde das auch gut. Mit den, mit den Crits, also sobald du eine Expertise würfelst, hast du ja schon einen Crit dazu. Zwei bis drei sind zwei Crits. Ähm, das ist realistisch. Also, die haben sechs Angriffswürfel im Nahkampf. Wenn du jetzt das irgendwie mit Kalani kombinierst, dann hast du nochmal einen Würfel mehr. Das ist, schon, das. das ist schon eine harte Nummer, hm. äh, tatsächlich. Ähm, die Verteidigung sieht dagegen aber ziemlich mau aus. Ne? Also du hast einen, äh, bei einer Expertise einen Verteidigungswürfel und bei zwei plus, ja. also alles, was über zwei ist in der Defensive, und die haben auch nur fünf Verteidigungswürfel, sind gerade mal zwei Blocks. Das ja, war's. auch da passiert nicht viel.
0: insgesamt gar nicht schlecht, muss man sagen. Ne? Ja. Diese aber Gai sie sind auch
1: reine Nahkämpfer. Ne? Das müsste man dann wieder in dem Bereich der Schwächen auch packen, denke ich. Ähm, weil das natürlich dann die Möglichkeiten oder Einsatzmöglichkeiten irgendwo ein bisschen einschränkt. Also sie müssen quasi nah bleiben. Ja, ne? so wie es halt, äh, genau, wie du es auch beschrieben hast, sind sehr abhängig von Primaries und Secondaries. Also sind halt wirklich das Anhängsel. Ja. Und du brauchst ja halt auch wirklich, um quasi diese beiden wichtigeren Einheiten im Nahkampf zu schützen. Genau. Also dass du damit du äh, dann Schutz bietest vor Nahkampfangriffen von feindlichen Einheiten. Sagen wir es so.
0: Sehe ich auch so, ja. Hm. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Fazit kommen ja. und uns überlegen, wie wir das Ganze einordnen. Oh ja. Ähm, ich frage ja immer ganz gerne, welche RPG-Rollen die jeweiligen Charaktere mhm. auf dem Schlachtfeld einnehmen. Wie sieht es mit Doku aus? Ähm, ich würde mal sagen Geht der eher in die Richtung Tank oder geht der eher so in die Richtung Guardian oder Wächter?
1: Äh, ja, das ist jetzt wieder die Frage. Okay, also Tank ist klassisch, ich mache ganz wenig Schaden und habe eine ganz dicke Rüstung und ich habe einen Taunt-Effekt oder so, ja. also dass ich quasi Gegner bewusst auf mich ziehe. Dann nein, dann würde ich sagen, es ist mehr so, ja, ich weiß nicht, was du als Guardian verstehst. Oder wo da jetzt der Unterschied besteht. Also ich hätte jetzt gedacht, das dann vielleicht noch mit irgendwelchen weiteren magischen Effekten noch versehen oder okay. vielleicht ein Buff ja. oder so für ein Team. Ja. Äh, vielleicht mehr in die Richtung, weil er ja nun mal einen Taktik-Skill zum Beispiel mitbringt. Also das bringt ja anderen äh, Druiden, äh, nicht Druiden, anderen Separatisten ja noch ja. was. Ähm, ne, zum Beispiel. Oder dass er ja auch diese Reaktionsfähigkeiten hat auf angeschlagene, ähm mhm. Primär-Sekundäre Einheiten. Also er hat ja schon so ein bisschen mehr Synergie ja. als jetzt. Na gut, links haben wir auch gewisse Synergieeffekte. Also ich, mhm. ich habe jetzt für mich, ich tue mich gerade schwer in der Differenzierung okay, von dem, du ich, jetzt, ja. was du mir jetzt genannt hast. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, der Tank ist halt wirklich nur, oder hat halt die Aufgabe, ich muss taunten. Ja. Also hat wirklich den Gegner auf mich ziehen, äh, habe ganz, ganz viel Amor und ähm, ziehe auch bewusst die Angriffe auf mich und ich glaube, dass dass äh, Doku gar nicht Angriffe auf sich zieht, sondern dass er genau aufgrund der Art und Weise, wie er gebaut ist Ja. Ja, so wie du sagst, eher den Gegner dazu treibt, gar nicht die Angriffe auf ihn zu machen. Ja. Aber sollten Angriffe auf ihn erfolgen, er die gut wegstecken kann und äh, er halt noch gute Effekte halt für das Team hat.
0: Witzig. Ja, okay, du hast jetzt gerade meine Meinung geändert. <lacht> äh, eigentlich wollte ich den tatsächlich als Tank bezeichnen, einfach weil man den überhaupt nicht kaputt kriegt, äh, aber, aber es stimmt, du hast natürlich recht, ja, also ein Tank, nicht ausnahmsweise, ein Tank, aus, ein Tank ja. will natürlich tatsächlich ähm, taunten, der will, dass man die Angriffe auf äh, ihn zieht, damit eben andere Leute dann ihre Aufgabe erfüllen können. Ja, genau. Und das macht er nicht. Das macht ja. er nicht. Äh, genau, der ist zwar tanky im Sinne von, der hält einiges aus, aber der ist eben auch kein Teamplayer, also ob, ausgenommen seiner kleinen ja, Zusatzfähigkeiten, genau. ja. aber die stehen, glaube ich, nicht so weit Raus. Ja, würde ich äh, tatsächlich auch äh, meine Meinung revidieren und sagen, der okay. ist weder Tank noch, noch Wächter. Der hat tatsächlich irgendwie so eine spezifische Sonderrolle. Ne? Mhm.
1: Mhm. Tatsächlich. Also ich weiß auch nicht, aber so, so richtig fürs Team, wie gesagt, minimal für die Separatisten und dann je nachdem, was da in Primaries und Secondaries passiert. Auf der anderen Seite, mhm. bietet das dann natürlich wieder mehr Flexibilität vielleicht im, im Deckbau mit ihm. Ja. Vielleicht. Ja.
0: Ja, unter Umständen. Mhm. Was auf jeden Fall ist, äh, der ist gut für Area Control. Ne? Der kann, den kann man gut reinpacken. Man will ihm nicht entgegentreten. Der kann aber auch noch auf Reichweite angreifen. Also das hat er auf jeden Fall. Gut. Äh, wie sieht's denn mit Django Fett aus? Äh, ich habe den zwischen Allround Fighter, weil er nun mal ja, viele gute Sachen kann. Mhm. Oder so Ninja-Archetyp reingepackt.
1: Oh. Mh. Mm. Ich bin für Allrounder.
0: Allrounder. Allrounder,
1: okay. Ninja, ja. ich weiß nicht. Wie kommst du auf Ninja? Vielleicht wegen dieses äh, Skills, der quasi in der Aktivierung des anderen triggert? Ja, ganz kann genau. Ich, kann ja. ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber Allrounder eher deshalb, weil er einen breiten, einen breit aufgestellten Werkzeugkasten mitbringt. Also, ja. er ist recht äh, flexibel, er ist recht beweglich. Ja, das kostet alles Macht, das kostet alles Force. Ähm, deshalb möchtest du ihn dann mit einem Primary einsetzen, der halt viel Force mitbringt. Ja. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt ist er Separatist noch, dann macht es natürlich Sinn, ihn mit äh, Count Doku zu verbinden, um da die Effekte so ein bisschen ähm, triggern zu können. Äh, ich weiß nicht, also ich, Ninja ist mehr so, der arbeitet grundsätzlich eher verdeckt. Und Django ist eigentlich keiner, der jetzt sagt, ich verstecke mich jetzt hier. Mhm. Vor und ich arbeite im Dunkeln und im Geheimen, sondern der zieht sein Ding da durch, der stellt sich da hin und der ist halt auch präsent. Ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, ja nur im Prinzip ein bisschen minimal Schwäche ausgemacht, vielleicht ja, im Nahkampfangriff, dass der halt nicht so toll ist. Also er springt vielleicht nicht in die Menge rein und ja, okay. äh, kloppt sich dann mit den anderen, sondern ist eher schießwütig und, ja, ich weiß nicht, das passt in meinen Augen auch nicht so ganz zu Ninja. Das ist mehr so ein
0: mhm.
1: wie soll man das sagen? Mehr so, äh, Schütze. Ganzlinger, 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 länger, ja. Genau, Ganzlinger, Das trifft's. Ja. Das trifft's eigentlich ganz gut. Das Gunslinger. ist wahrscheinlich tatsächlich noch treffend. Ganz ja. und, äh, dass du halt eben, ne, du hast Repositionierungseffekte da drin, ähm, die du halt, dass du sagen kannst, okay, ich entweder mache ich das durch meinen, wenn ich es klug mache oder wenn es gut funktioniert, äh, kriege ich das durch mein Würfelergebnis geschenkt. Ja, richtig. Ne? Also ja. ich bewege mich da rein in die Sache, fokussiere mich, kriege noch einen Jump, bin jetzt so nah, dass ich meinen Fernkampfangriff nutzen kann oder dass der dann auch noch innerhalb von drei äh, Reichweite ist, derjenige, und dann wäre es ja natürlich mega gut, wenn ich dann meinen aktiven Skill noch und der ist ja durchaus gut erreichbar. Also der hat einen, ich finde, er hat einen breit aufgestellten Werkzeugkasten, viel Flexibilität. Dadurch, dass er vielleicht nicht diese Synergieeffekte extrem hat mit dem Team, ist er halt eben auch wieder universell einsetzbar. Ja. Ganz dinger, und der ist auf sich alleine gestellt. Also genau. er macht das alleine, das Ding.
0: Hey, da äh,
1: bin ich tatsächlich jetzt
0: auch schon wieder überzeugt worden. Ja, einigen wir uns Aber nicht überredet. Allrounder ganz länger. Nee, ich habe tatsächlich auch erstmal gedacht, so Richtung Ninja, tatsächlich wegen, wegen diesem an fähigkeiten Ja, dann mhm. hat er ja so diesen fiesen in der Aktion des anderen äh, Schuss, den er reinkriegt. Und dann hat er Capture Wire und zieht den Gegner an sich heran. Ja, das ist schon so ein bisschen Ninja-Flavor. Aber eigentlich hast du recht. Vielleicht gehört er tatsächlich eher so Richtung Ganslinger. Der ist gut halt im Objective erobern. Hat halt aber auch noch diese Hitman-Neigung irgendwie. Mhm. Er will dann halt ja. doch den letzten Schlag reinkriegen, um noch das Maximum rauszuholen. Das, das passt schon zu Ganslinger, das stimmt.
1: Ja. So, jetzt sind wir gespannt, was bei Magna Guard passiert.
0: Was bei der Magna Guard ja. passiert, ja, absolut. <lacht> ähm, ich habe im Grunde Doku mal umgedreht und frage hier, sind die eher Wächter, so Guardians, oder sind die eher Tanks? Tanks, ja, ich meine,
1: ja. Eher Wächter, weil sie, also, sie lenken den Angriff ab von äh, demjenigen, den sie beschützen. Also da, da ist schon ja das, was ich als beim Tank beschreiben würde, mit dieser Fähigkeit, mit diesem Torn-Skill. Mhm ähm, aber sie haben nicht die Tankiness. Also sie haben schon 10 Lebenspunkte, ja, wobei als Support-Unit Support,
0: ist es viel. viel, ja. Mhm. Oh,
1: ja, aber von den Verteidigungswürfeln, oh, die Expertise bringt das nicht mit, so. Also es ist ja, finde ich, ist eine Kombination. Mhm. Ähm, krank wäre jetzt, wenn die noch irgendwie Schutz hätten oder so. Das wäre das wär das wär richtig krank, das wäre yes. overpowered.
0: Das kann man nicht bringen im Spiel, ja. Ja. Hm. Also
1: von daher, ja, okay, es hat ein bisschen Tankiness und sie so hm. ziehen die Angriffe auf sich.
0: Ja, so, so ein Mittelding. Ja, ja ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen. Ich ähm, finde, die sind eher Wächter, weil die halt diese <lacht> Bodyguard-Fähigkeit noch haben. Mhm. <lacht> Aber ähm, insgesamt, ähm, ja, würde ich dir auch zustimmen. Ja? Die haben ein bisschen was von beidem, die kann man halt auch ganz toll für, für solche Sachen ein einsetzen, die in diese Richtung gehen. So, wollen wir noch ein Fazit ziehen? Äh, du bist wohl äh, ganz weit auf der, auf der Seite von S-Tier, oder?
1: Boah, ja, also du hast schon Ich weiß nicht, wenn man jetzt wenn man jetzt so ein bisschen international guckt und so, oder, ähm, die Einordnung, die derzeit stattfinden oder in der, in der letzten Zeit so stattgefunden haben, da ist zum einen Doku sehr hoch bewertet, also mindestens A, wenn nicht auch oft, in S-Tier zu finden in vielen Listen. Ähm, als Primary genauso Secondary, Django Fat ist quasi das Paradebeispiel für ein Secondary, weil er halt aus Sicht von einigen da tatsächlich sehr flexibel einsetzbar ist, also quasi in jeder Liste verwendbar ist, weil halt eben dann auch wieder Synergieeffekte fehlen und du davon nicht abhängig bist also, dass quasi der Mangel an Synergieeffekten als Positivum ausgelegt wird ähm, ist natürlich klar, kann man auch drüber diskutieren kann natürlich eine Liste auch deutlich stärker machen, wenn du einen Secondary hast, der halt viele Synergieeffekte hat und deiner speziellen Liste halt viel bringt. Das ist natürlich wertvoller sein als ein Django, aber das, wie gesagt, das müssen wir halt in den, in den einzelnen Spielen erstmal auch feststellen und das müsste sich halt auch erstmal rauskristallisieren. Und Magna Guards sind halt extrem solide. Also ähm, da denke ich auch nicht, dass die B-Tier sind, sondern eher auch Richtung A-Tier, während die Bestimmt aufgrund ihres Fähigkeiten-Sets, ähm, sind aber auf ihre äh, Synergieeffekte angewiesen. Also, das ist so das Ding, was die einschränken. Ne? Ähm, also auf jeden Fall mehr als B. Ja,
0: Definitiv. sehe ich sehr ähnlich tatsächlich.
1: Und, ähm, also, wenn du jetzt äh, zwei S-Tier und ein art hier drin hast, dann ist das schon, also in einem Squad, das, <lacht> das ist schon unverschämt.
0: Ja, aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, dass sich das noch ein bisschen rauskristallisieren muss, wie man ein bestimmtes Kriterium bewertet. Wir haben halt dieses Kriterium der, der Listenoffenheit eher als negativ gewertet gerade, man kann es als positiv werten wie sich das jetzt am Ende tatsächlich rauskristallisiert, ich glaube, das macht den Unterschied. Ne? Deswegen kommt es auch teilweise so zustande, dass entweder Doku mal sehr weit oben ist, dann Richtung S, hier, wie du gesagt hast, und dann teilweise auch recht weit unten. Ne? Irgendwie dann C oder so vielleicht. Ja, was also ich, äh, ganz nach unten geht es natürlich nicht, das nee, wäre nee. Quatsch, aber äh, auch C ist natürlich schon recht niedrig für, für so eine Differenz. Ne?
1: Ja, das definitiv. Ähm, bevor wir jetzt hier zu sehr in die Meta einsteigen, das ist auf jeden Fall noch ein äh, sind auf jeden Fall noch Aspekte, die Sollten wir auf jeden Fall noch mal ins Auge nehmen und noch mal diskutieren. Also einfach mal, wie aus unserer Sicht da so die aktuellen Einschätzungen sind oder warum andere vielleicht zu anderen Schlüssen kommen oder so als wir. Und dann ist natürlich auch die Frage, in welchem Format spielst du? Das ist ja, ja jetzt auch, ne, darüber müssten wir halt auch noch mal reden. Was sind da so die Unterschiede?
0: Das wird ein Thema für die das Zukunft sein. Das wird auf sein. jeden
1: Fall ein Thema sein, weil ich denke, dass sich da ein bestimmtes Format wahrscheinlich eher als das finale Turnierformat durchsetzen wird, aus gewissen Gründen. Ja. Ähm, genau, damit wollen wir äh, jetzt hier aber auch die Überleitung machen, nochmal zum Turnier quasi, was dann stattgefunden hat. In der Zukunft, weil wir haben es jetzt, wir nehmen es auf, morgen ist das Turnier, aber wenn ihr die Folge hört, dann äh, hat das stattgefunden am 14.10. im Top Tables. Ähm, als äh, wirklich nettes Community-Turnier, das zumindest das, was wir beide erwarten, dass wir da äh, nochmal Einfach ein paar Leute kennenlernen, äh, versuchen, die Community zu vergrößern, ein bisschen eigene Erfahrungen sammeln mit den Sets, die wir jetzt so bauen. Bei ähm, mir wird es was in Verbindung mit Luminara sein auf jeden Fall und bei äh, Diacato ja in Verbindung mit Doku, was wir jetzt heute explizit besprochen haben. Ganz genau. Ähm, da, das ist dann quasi eine der Einsteigerlisten, die wir mal vorgestellt hatten letztens. Ne? Da gehst du dann in die Richtung, bei mir ist es ja. eine andere Kombo. Genau, da würde ich dann oder würden wir einfach im Rückblick auf äh, das, was im Turnier gelaufen ist, einfach hingehen. Genau, und wir bedanken uns nochmal herzlich beim Top Tables für den Support, dass wir da unterstützt werden und, äh, und so der Podcast auch in dieser Form möglich ist. Ähm, von daher schaut einfach nochmal in die Beschreibung, da ist nochmal das Top TopTables verlinkt, da könnt ihr euch alle Infos holen, auch zu zukünftigen Turnieren. Discord-Server haben wir auch verlinkt. Wenn ihr da dran teilnehmen möchtet, kommt gerne da in den Austausch. Es gibt auch ein Instagram von uns da. Dann äh, tauschen uns da auch gerne aus. Also vielfältige Möglichkeiten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.
0: Perfekt. Ja, dann ähm, bin ich auch gespannt, wie es im Turnier gelaufen sein wird. Darüber werden wir dann auch berichten. Und ansonsten sind wir durch für die heutige Episode.
1: Dann Dein Spruch? Möge,
0: mein Spruch, möge die Macht mit euch sein.
1: Oh,